0: Doutora, vem aqui, o paciente falou que ele não vai ser entubado. Mas assim, é só uma pneumonia, a gente não tem que entubar ele? Hoje, a gente vai falar sobre situações em que não tratar ou não introduzir suporte máximo em situações de infecção pode ser, sim, adequado a depender dos valores do paciente. Esse é o terceiro episódio de uma série que começou com infecção como marcador de terminalidade, passou por antibióticos e hoje vai falar de situações que são potencialmente reversíveis e que muitas vezes aquele paciente que está é, na frente da gente é uma pessoa que morava sozinha e que estava bem, que estava rígida, só que a gente se acostuma a olhar só para o antes. E a gente tem que olhar também para o depois. Então hoje a gente vai falar em que situações pode ser adequado não instituir suporte máximo para um tratamento de um paciente com sepsis. Então vem aqui comigo. Esse paciente específico era um senhor de 80 anos em ciência respiratória por coronavírus. E ele falou que ele não ia ser entubado e pronto e acabou-se. Quando a gente se depara com uma recusa terapêutica, e é, não era eu que tinha feito a indicação de intubação para esse paciente, mas realmente ele estava mal, ele estava no alto fluxo, desconfortável, a gente primeiro tem que entender o que está acontecendo, né? Porque o paciente pode não estar entendendo o que aquilo significa, né? Existe, inclusive, o Curves, que é uma sequência de... É, critérios que o paciente tem que preencher para que você consiga avaliar se essa decisão está sendo tomada de uma forma embasada. Então, basicamente, ele tem que saber comunicar a sua escolha, saber contextualizar essa escolha, saber explicar essa escolha e saber dizer para a gente por que, que essa escolha faz sentido para ele. E também nos demonstrar que ele entende as consequências dessa escolha e da alternativa. Quando a gente foi conversar com esse paciente, ele falou, olha, eu não quero ficar de cama, eu não quero ficar muito tempo na UTI. Meu irmão morreu na UTI, Muito, ficou muito tempo lá, sofreu muito, e ele acabou morrendo do mesmo jeito, e eu não quero, eu não quero que a mesma coisa aconteça comigo. E aí, gente? Só que o paciente tem COVID. COVID é uma doença reversível. A gente está falando do pré-vacina, tá? Em que era uma doença reversível, mas de alta mortalidade em suas formas graves. A gente ainda não tinha a maravilha que são as vacinas para COVID. Então, para aquele paciente que ia ser entubado por insuficiência respiratória, o que estava olhando para ele era uma internação prolongada, uma se entubado, uma probabilidade abaixo de 50% de sobreviver, e se sobrevivesse, isso seria com sequelas graves? Eu posso não iniciar suporte avançado num paciente desse? Eu posso é, controlar sintomas e tratar como uma situação de fim de vida? Entender que essa infecção é fim de vida? A resposta para todas essas perguntas é sim. O fato de uma coisa poder ser revertida não quer dizer que ela deva. Né? Isso tem que ser compatível com os valores do paciente. E o que, que esse paciente está olhando para frente? Naquela situação, na época que a gente estava, estava olhando para 50% de mortalidade, caso ele fosse entubado, provavelmente hemodiálise, polineuropatia do paciente crítico, e todas essas coisas, a sobrevida, com certeza, seria completamente diferente da vida que ele tinha tido até aquele momento, onde era um paciente... De 80 anos, fofinho, simpático, que morava com o filho, mas tomava banho sozinho, ia na venda, cuidava do dinheiro. Uma coisa é o que ia ser a vida daquele paciente antes, e outra coisa seria o depois. Então, quando a gente toma decisões de instituição de suporte vital, especialmente coisas mais invasivas, como intubação e hemodiálise, a gente precisa pensar no depois. E como é que é o depois da sepsi, né? Como é que é essa vida pós-sepsi? No Blue Journal 2019, a Haley Prescott fez uma revisão falando sobre como é a sobrevida do paciente pós-sepsi e citou vários trabalhos que nos falam, por exemplo, que pacientes pós-sepsi lidam com, em média, uma a duas novas limitações funcionais. Que 10% a 40% Evoluem com algum tipo de disfunção cognitiva nova, que é muito frequente a incapacidade de viver de forma independente, de retornar ao trabalho, e que a rehospitalização tem uma taxa extremamente alta, até de 40% em 90 dias. Eu vou colocar aqui no papo paliativo a referência desse trabalho. Então, quando a gente vai instituir suporte avançado, a gente tem que olhar tanto para o antes, como para o valor como para o depois. E esse paciente falava para a gente, não, eu estou sabendo que se eu não for entubado eu posso morrer, mas eu não quero ter falta de ar. Só que a gente pode ter falta, cuidar da falta de ar sem tubo, né? A gente já aprendeu a fazer isso no nosso capítulo, no nosso episódio de controle de dispneia. A gente pode fazer o um manejo farmacológico e não farmacológico de dispneia utilizando morfina em baixas doses, utilizando as interfaces não invasivas alto fluxo e ventilação não invasiva até a gente fazer o ajuste e utilizando a sedação paliativa, se necessário. Ah, mas sedação paliativa é para um sintoma refratário, quando não existe uma alternativa que controle o sintoma que seja tolerável para o paciente. Quando a gente intuba, vocês acham que melhora o desconforto do paciente porque a gente entuba? Melhora não, melhora porque a gente ceda. Tem trabalho falando que uma porcentagem significativa dos pacientes em ventilação mecânica tem dispneia. Tratamento para a não é o tubo, é a medicação. Então, qual é a nossa mensagem de hoje? A mensagem é a seguinte. Não existe só um tratamento para a infecção. Existe um espectro. Então, a depender do, quanto import, do quão importante é para aquele paciente viver mais e o quão ruim é para ele viver numa situação de dependência, a gente pode, por exemplo... É, introduzir antibiótico-terapia e não fazer outras medidas prolongadoras de vida. Ou a gente pode utilizar droga vasoativa em dose baixa, fazer um traio de UTI e estabelecer o nosso teto em, hemodi em hemodiálise e em intubação, que são coisas que têm um impacto bem significativo no prognóstico. Tem paciente idoso bastante que... Enfim, chega com a sua disfunção renal, usa sua norinha, 48 horas de antibiótico, delírio hipoativo e depois fica bem. Lógico, delírio tem impacto em prognóstico, mas é diferente de um paciente que, por exemplo, vai para ventilação mecânica invasiva. Então, tem, não tem um só tratamento para sepse, né? O tratamento do bicho, o tratamento do micróbio, o tratamento da bactéria é o antibiótico. Né? mas o suporte às disfunções orgânicas do paciente, isso, assim como inclusive o tratamento com antibiótico ou não, tem que ser ajustado ao valor do paciente e ao que ele julga que é mais importante, e principalmente ao que ele julga que é inaceitável. Então a nossa conversa já está ficando longa. Mas o que eu quero lembrar para vocês, principalmente, é que não existe tudo ou nada, não existe certo ou errado. Existem várias formas de tratar a infecção. E esse tratamento inicial, ele pode ser reajustado, se no meio do caminho, ou o paciente muda de ideia, ou parece que as coisas não estão indo bem, a gente precisa rediscutir. Então, sepse é algo complexo é uma doença, é uma síndrome de alta mortalidade e existem várias formas de tratar. Como na medicina, como a gente falou no caso Emily, qualquer pergunta na medicina que só tem uma resposta, muito provavelmente essa resposta está errada. E esse é o Papo Paliativo de hoje.